0: Bede. Kære far i himlen, vi takker dig, fordi du har sendt din kære søn Jesus for at opsøge og frelse det fortabte. Og vi beder om, at han også må opsøge og frelse os. Amen. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Gud. Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Zacchaeus. Han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke få skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et træ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, "Zakæus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zakæus stod frem og sagde til Herren, se Herre, Halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, så giver jeg det fire tilbage. Da sagde Jesus om ham, I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortamte. Amen jeg kan godt mærke at jeg snart må til at løbe lidt igen et par år med efteruddannelse plus det løse og almindelig dogenskab har gjort sit ved min dagsform det bliver rigtig godt at komme ud og lunde lidt rundt i gaderne igen, så møder man også tit nogen som man kender det er sådan en hyggelig måde at Følge lidt med i sovnets liv på. Det tror jeg, mange af jer vil forstå. Men hvis jeg nu havde sagt sådan noget offentligt gang Lukas han skrev sin reportage om Jesu besøg i Jærik. Så ville man have tænkt, at jeg var gået fuldstændig fra forstanden. gang var der nemlig ikke nogen ordentlige mænd, der løb. I Mellemøsten, der tænker man forresten stadigvæk sådan. En respektabel mand løber ikke. Han skrider roligt og afbalanceret hen ad gaden. Han står stille mange gange. Han stopper op igen og igen. Og på den måde, der viser han, at han selv bestemmer, hvor travlt han har. Sådan bevarer han sin værdighed. Og sådan bevarer han sin jordforbindelse. Og derfor er det også højst upassende, når romernes lokale skatteinspektør løber i forvejen og klatrer op i et træ, som vi læste om det for lidt siden. I evangelierne får vi at vide, at toller og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og her har vi altså at gøre med et grældt tilfælde, hvor en offentligt ansat smider sin værdighed over bord, begynder at løbe midt i det lokale samfund, hvor han var kendt havde på sådan en nærmest barnlig måde udset sig en udkigspost, hvor opløbet måtte komme forbi. Det må altså have kostet på hans selvfølelse. Vi kan overveje, om han simpelthen har lavet sig rive med af stemningen, da den berømte Jesus kom til byen, og alle var højt oppe, eller om han måske allerede så småt var ved at blive lidt ligeglad med al den her udvendige værdighed. Måske var han allerede i gang med at, at slippe sin værdighed. Det gjorde han i hvert fald senere på dagen. Hvis man laver en øh, billedsøgning på nettet øh, på et morbærfine træ, på engelsk der hedder det sycamore tree, så kommer der en stribe billeder. Og man ser, at i de varme lande, der er morbærfine en slags træ, der har en meget bladrig, tæt krone. Og denne her krone, den begynder allerede en meters penge over jorden. Det kræver ikke nogen videre dagsform eller højde at møve sig op i sådan et træ, og det har jo været en fordel for Sakaos, der ikke var nogen høj mand. I tilgift, så er der også en chance for at sidde nogenlunde skjult for andre. Det har han måske også ønsket, upopulær, som han var, sådan og gå lidt i ét med omgivelserne. Men der var en, som Sarkaos ikke kunne skjule sig for. Og det var Jesus. Og på den måde begynder så en af de mest skandaløse omvendelsesberetninger i hele Nytestamentet. En skandale, mine damer og herrer. Byens folk har sikkert godtet sig, da Jesus dansede op under tollerens træ. Nu bliver der nærkontakt mellem dem. Nu vil den her toller få ren besked. Bare sige noget til ham, Jesus. Det fortjener han. Sådan gik det dog ikke. Jesus skældte ham overhovedet ikke ud, selvom der sikkert har været gode grunde til at gøre det. I stedet så inviterede Jesus sig selv hjem til denne her velkendte landsforræder og pengepure. Alle protesterede imod det, står der. Det med at spise sammen, det var nemlig noget helt særligt dengang. Det var ikke sådan, at så spiser vi bare sammen den ene dag, og så spiser vi med nogle andre den næste dag. Det havde en helt særlig kulturel betydning i det samfund. Man spiste kun sammen med folk, som man accepterede og havde fællesskab med. Og tollerne, dem var der ikke rigtig nogen, der accepterede eller havde fællesskab med. De hørte så at sige hjemme i søndernes superliga, kan man sige. Tollerne, de lagde frem navn til en samlebetegnelse, som man brugte. Sådan et fast udtryk, hvor man sagde toller og søndere. tollere og søndere. Det var, sådan, det var udskuddet. Det var samfundets bærme. Toller og søndere. De værste. Så for vores indre blik, der må vi altså ikke forestille os sådan en medarbejder fra skat. Tollerne gang, de var besættelsesmagtens kyniske håndlanger. På den tid, der var der, var der ikke bare et, et tungt skattetryk, men der var et skattetryk, der simpelthen var livsfarligt. Den romerske stat skulle have sit. Fyrsterne, som staten havde indsat lokalt, skulle have deres. Og tolleren skulle også have sit and så godt og vel. På den tid var det almindeligt, at folk måtte simpelthen gå fra hus og hjem på grund af skattetrykket. Og tollerne, de var kendt for at være grådige og korrupte. Til med var de jo så også landsforrædere, for de samarbejdede jo med romerne. Så når Jesus han lige præcis valgte at besøge Sakæus. af alle i denne her by, så var det en stor provokation. Han var der sikkert ingen andre, der ville spise middag hos. Vi kan sige, at det Jesus gjorde, viser os, hvor skandaløs Guds noget egentlig er. Måske tænker vi samtidig om Guds noget, at den er til for de flinke. Hvis du gør det så godt du kan, og har den gode vilje, så vil Gud være dig nådig. Lidt ligesom de der historier, vi fortæller børnene om julemanden, Julemanden giver gaver til de artige børn. At være artig, så er julemanden god imod dig. Og sådan er tingene jo også tit imellem mennesker, sådan noget for noget. Du giver mig noget, og så giver jeg dig noget. Men så er det, at vi må huske på, at Guds nåde netop er noget. Og noget er aldrig noget, man fortjener. For så var den jo slet ikke noget. På latin, der hedder noget gratia. Det er det samme ord, som vi har i gratis. Altså uden betaling. Nåden er altså for dem, der ikke har noget at betale med. Så er der nogen for nogen som os. Så er der nogen, der er i minus. Så når Jesus han inviterer sig selv hjem til Zacchaeus' middagsbord for at vise ham accept og have fællesskab med ham, så har der ikke været nogen grund til det, udover at det havde Jesus bestemt sig for at gøre. For det er på den måde, nåden fungerer. Gad vide, hvad de talte om, mens de spiste hjemme hos Zacchaeus. Det kunne godt nok have været spændende at være fluen på væggen i det hjem. Vi får ikke indblik i det. Der bliver ikke sagt et ord om det. Måske er der blevet talt rigtig meget. Måske er der nærmest ikke blevet sagt noget. Måske har de mange ord været overflødige. Det kan de godt have været. Alene fordi Jesu måde at vise noget på, bare var så stærk i sig selv. Men efter at Jesus havde besøgt det afskyede velhaver hjem, så skete der en forvandling med Zacchaeus. Han stod offentligt frem og sagde noget nu, der helt sikkert har fået folk i byen til at tænke, at han var gået fra forstanden. Han lovede de fattige halvdelen af sin ejendom og fire dobbelt kompensation til dem, som han havde afpresset. Folk har, folk har overhovedet ikke kunne kende deres øh, grådige toller igen. Og Jesus, han tog også ordet. Han accepterede Sarkaus i fuld offentlighed som en Abrahams søn og satte ord på sin programerklæring simpelthen. Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Når Jesus, han kaldte Sarkaus for en Abrahams søn. Jamen, så har det ikke haft noget med, med Zacchaeus' øh, stamtræ eller familie at gøre. Øh, vi ved jo, at Gud øh, kan gøre sønder og døtre af Abraham ud af nogle sten, der ligger på vejen. Det siger Jesus et andet sted. Så det med sådan at, at direkte at nedstamme fra Abraham, det er ikke det, der er, der er det afgørende her. Øh, snarere så må det gå på, at Zacchaeus, han troede på Guds løfter, og at det var det, der gjorde ham retfærdig, ligesom Abraham. Fordi Abraham var jo mennesket, der troede på Guds løfter. Gud, der gør den ugudelige retfærdig, som der står i Romerbrevet kapitel 4. Sarkeus, han havde virkelig været en ugudelig krop. Men nu havde han så fået en helt ny begyndelse sammen med Jesus. Han var blevet omvendt, Zacchaeus, omvendt. Hvad vil det sige at blive omvendt? Ja, det viser Jesus os selv her. At blive omvendt, det er at blive fundet af Jesus. Blive fundet op i et træ, eller, eller hvor det nu er. Han gjorde ikke noget for det. Nærmest tværtimod. Men Jesus fandt ham. Er ren og noget. Og det er omvendelse. Når man er blevet fundet af Jesus, så kan man få en helt ny begyndelse. Jesus han sagde det på den måde: "I dag er der kommet frelse til dette hus." Og det skal få en lille lampe til at lyse hos os. Hver gang vi hører det udtryk i Lukas evangeliet, "I dag", det står der nemlig kun, når der lige er sket noget, som er sådan virkelig skelsættende og som kræver omgivelsernes respons, altså noget, man er nødt til at forholde sig til, så bliver det her udtryk i dag brugt hos Lukas. For eksempel, I dag er der født jer en frelser. Det sagde englene jo til hyrderne på Betlehems mark. Eller, I dag er det skriftord, der lød i jeres ører gået i opfyldelse. Det sagde, Jesus, da han prædikede i Nazerets synagoge. Hvad skulle de stille op med det? Eller mennesker siger, at de har set et under, Jesus har gjort. I dag har vi set det utrolige. Det, det der i dag, hos Lukas, det er et kodeord nærmest. Det er sådan en, en lampe, der lyser. Nu er I nødt til at komme ud af busken og forholde jer til det her. Og indbyggerne i Jericho, måtte også give deres respons. Det slap de ikke for, for Jesus kan man ikke forholde sig neutral til. Det er simpelthen ikke muligt. Folk blev udfordret den dag. Hvis en forhat og utiltalende overtolder kunne blive radikalt omvendt i mødet med Jesus, så kunne det jo ske for alle. Det var den stående provokation, efter at Jesus havde været på besøg i deres by. Guds nåde havde vist sig, skandaløst stor og uden grænser. Jesus selv han måtte videre, for han skulle ud og opsøge og frelse nogle flere fortabte sønder. Det er hans mission. I åbenbaringen 3.20 fortæller han, hvordan det foregår. Han siger, se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham. Og han... Med mig. Hvad siger det også? Det siger også, altså, at i forhold til den fortabte sønder, der inviterer Jesus sig selv indenfor. Det er ham, der opsøger. Det er ham, der banker på, det er ham, der går indenfor, hvis der bliver lukket op. Det er ham, der spiser sammen med tollere og syndere. Og så nogle danskere som os. I 2023. For at vise sin accept. Og for at have fællesskab med os. Det gør Jesus nemlig stadig. Han er med alle dage i sin store mission her i verden. Den mission, der handler om, at han må komme indenfor, hos så mange som overhovedet muligt. For at give mennesker en ny begyndelse. For at vi kan blive omvendt ved at han finder os. Hvad ligger der så i det? Jo, der er simpelthen ikke det menneske, der behøver at føle sig sat uden for Guds rige på grund af sit tidligere liv. Det menneske findes ikke, som behøver at føle sig sat uden for Guds rige på grund af sit tidligere liv. Uanset hvilke synder vi har, i vores bagage, så har Gud tilgivelse og frelse til os. Og vi skal ikke fortjene det først. Hvis vi skulle fortjene det først, så var det jo ikke noget. Det ville være at vende det hele på hovedet i forhold til, hvad Jesus siger. For han inviterer jo sig selv hjem til os. Det er ham, der står og banker på. Andres vurdering er heller ikke afgørende. Den kan vi se stort på i den her sammenhæng. Uanset hvor mange likes eller dislikes vi har fået, så inviterer Gud sig selv indenfor i vores liv. Til sidst. Zacchaeus han fik tydeligvis en anden indstilling til livet den dag. Der skete noget voldsomt med ham. Det var tydeligt for enhver. Hvad stiller vi op med det? Ja, vi må jo konstatere, at der helt klart er en sammenhæng imellem kristen tro og kristen livsførelse. Der er et eller andet, der hænger sammen her. Det er ikke gerningerne, der frelser os, men når vi har mødt Guds urimelige kærlighed og frelse i Jesus Kristus, så går det ikke sporløst hen. Det vil ændre på vores normer og vores prioriteringer. Vi hørte om det i læsningen fra Romerbrevet i dag, som Lisbeth læst fra trappen, om hvordan vi engang som syndens trælle bare frugter, som vi nu skammer os over. Men nu hvor vi er befriet fra synden, er frugten, at vi helliges og får evigt liv. At vi helliges. Hvad betyder det? Det betyder, at vi kommer til at ligne Jesus mere det gjorde også kaos helt klart. Det gik endda rigtig stærkt med ham. Så stærkt går det måske ikke med os. Men vi skal blive ved med at høre Jesu ord. Vi skal blive ved med at dele vores liv med ham. Spise sammen med ham. Så vil der ske noget godt med os. Så vil Gud nemlig begynde at forme os i sin søns billede. Altså efter Jesu model. Og det er derfor, det er så vigtigt at være med i kirken om søndagen. For her hører vi ordet om, hvor helt utrolig nådig og god Jesus er. Og så kan vi også spise sammen med ham. Det er jo det, vi gør i En Endda endnu mere, kan vi sige, end Sarkavus, han gjorde. For her får vi ham selv. Han, han giver os simpelthen sig selv til søndernes forladelse, som man siger. Så ned ad træet og hen i kirken om søndag, så sker der ting og sager. Hvordan det sker, det fik vi faktisk også lidt at vide om i teksten fra Salmernes bog, som vi også hørte fra trappen, hvor der stod, Herren har gjort store ting mod os, og vi blev glade. Når Gud han gør os til bedre udgave af os selv, så gør han det med sin nåde og med sin barmhjertighed. Og så bliver vi glade over den godhed Gud har vist os. Vi bliver glade, og ud af den glæde er det så at både sarkaus og vi begynder at tage kampen op mod vores egen griskhed. Griskheden, den kan jo fylde rigtig meget i vores liv. Men den begynder vi at kæmpe imod af glæde over det, som Gud har vist os. Nåden, den gratis nåde. Sådan en glæde kommer der over en, når man har mødt Guds overraskende og skandaløse nåde. Er være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Fares kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.
1: Vi har nu Radikal, for det alt var galt. Han, den hellige søn på korsen. Han, den hellige søn på korsen. Vi har nået den nu i dag. Kom og find. Radikal for det alt er galt. Hang den hellige søn på korset. 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 Alt hvad der før skilte op fra Gud. Døde med ham, så evig vi nu synger ud. Ære til Guds land,
0: Ære
1: til Guds land, Ære til Guds lam. Fordømtes ikke, for du giver fred til mig. Jeg vil din nu. Og lad nå tid nyt liv har jeg fået. For jeg var fortabt, men du løb mig i Greb mig med glæde, løftede mig hjem. vil din nå